0: 欢迎收听吴老师与 Maggie 聊天文与生活这个频道。为你邀请到的是吴福和老师来跟我们分享丰富的天文话题。吴老师好，主持人啊，观众朋友大家好。对，上个礼拜我还有印象，我们有聊到造父变星哦，然后其实也有讲到就是造父五星，然后后来变成造父十星。但是哎，可能就有听众朋友跟我有同样的疑问，就是说，那造父变星讲的是一种变星的种类吗、嗯？那什么叫做造父变星呢？嗯
1: 造父是中国名字啊，哎、欸，本来应该叫仙王座德尔塔型的变星啊變形。那因为嗯，中国人的叫它名叫造父嘛，叫造父变星。所以这个变星的形态，哎、嗯欸，其实也是当时候科学家、天文学家发现的这种、嗯、这种形态第一个发现哦，就给他这个名字。但是后面还陆续有各种形态的出现，嗯、天琴座 R 型变星那种变，陆、嗯、续有形态发现、嗯。但是他发现的这一种变星的形态，嗯，就用。这种名字来命名，比如说它有两个特性：，第一个、嗯、变光周期越长，嗯、它越亮，嗯、第二个它的变光周期跟我一样，亮度是一样的，嗯。好、哦，那当然还有后面还有一些细分啊，是当时候他发现大原则就这样子，嗯嗯嗯所以才能做成梁天赐
0: 。所以符合这一种原则的，才能够叫造父变星。变嗯、okay, 当时候当然现
1: 在有细分了哈。对。那当时候就这样子，只要这个变星的形态长这样子、嗯，我们就把它叫做造父变星。嗯、现
0: 在又越分越细，就造父变星里面还有再分不同的。还的对对、啊。O、okay, K， 好，这个就太复杂
1: 。但是,但是啊，<笑>它就是我们讲的意思，就变成一个、嗯。重要的两天体，所以为什么要推荐到？凉
0: 到那个我们银河系外面,<笑>外面去了，嗯、对，哦、嗯，好，这个是我上个礼拜听完之后，哎、欸，有一点小小的疑问呢、啊，先来请教一下。不过今天呢，当然还是我们今天要讲的重点。
1: 是，嗯，
0: 今天要来讲的是什么呢
1: ？今天我们要谈这个月的重要的天体吧，火星、啊、对
0: 呀、啊，火星，<笑>对、哦，火
1: 星这个天体啊，讲真的是、嗯。其实以后还是会很热门的、哦，对啊，因为现在不要以为我们最近
0: 金星讲多一点，火星都不热门，没有没有这回事，火星,火星火超级热门的，对，依旧火啊，对、哎
1: 。而且火星哦，哎，应该是美国太空总，隔一阵子就要过去啊、哦。嗯。那、呃、过去那个地方最重要的是，也是要找有没有水嘛，对不对？对对、嗯、对。那火星最近有什么重要消息？其实这个消息是算蛮重要的，嗯、你知道吗？大家如果回顾一下，二零零三年的时候，嗯，火星大接近、嗯，那那时候美国太空总署发射了六位發,发射一个，七月发射一个，二零零三年一个叫“金神号”，一个叫“机会号”。嗯，那那时候六月的时候，欧洲太空总署也发射，嗯，那美国也发射，后来失败，嗯，那欧洲太空总署发射是“火星特快车号”。火星特快,特快车号，对
0: 哦，他们喜欢特快车哎、欸，对啊、嗯，东方特快车，火,<笑>火星特快
1: 车号，它是六月二号发射的，嗯，六月二号发射，那它分两个部分，嗯，好，它当时候有一个是要降落的，叫猎犬二号，嗯，那有一个就是像人造卫星绕的火星在转，嗯，啊、哦，那当时候它是二零零三年十二月时候，它就接近火星，嗯、然后在二零零三年。十二月二十号，就圣诞节那一天，他就放出猎犬二号
0: ，猎犬二号对它降落，探
1: 测器要降落火星、嗯，结果降落以后啊，它太阳能板没有办法打开哦，所以没有办法通信。嗯，但是它的人造天体还是绕着火星转，绕着火星一直转。嗯，那转到今年呢、啊，才才告一个段落啊。但是它对火星也有。有一些重要的，所以他在
0: 天上拍就对了。对对对，虽然没有办法，就是地面的那个是失败了。对对对。败了嗯。嗯，可是他继续就是这个火星特快车号，对，继续绕着火星转。对，嗯、那
1: 转以后他有什么重大发现？最主要就是他发现火星的南极那个地方，嗯，有三处湖泊
2: 、嗯。哦，大家
1: 都知道，火星南北两极有冰块。以前以为是干冰呢、啊，后来发现有一些地方，干冰是一层小层的，下面是纯水,水冰，你知道吧？水。对，哦、而且那个，的，它好像它的浓度啊，哦、跟水它接近百分之九九，嗯，百分之九九，所以算是火星南北两极应该是有水的地方啊、嗯嗯，那。这个特快车号就在火星的南极那个地方，嗯，在那个冰层底下一点五公里底下，嗯，发现了三处的湖泊，底下有湖泊。啊、哦哦，有一处的湖泊算蛮大的，嗯、大概它的面积是二十五乘以三十公里。
2: 嗯，算蛮大的，哎、嗯哦嗯，
1: 不过我们地球的比它大很多、嗯。我们地球的南极洲下面有一百四十多个湖泊、欸，哎
0: ，哦，哎
1: ，有一个湖泊最大叫沃兹托克吧，哦，它很大哦，嗯、你看那个狭长型的
0: 。所以都在冰下面對。在冰下，它是四
1: 公里以下。哦、它是在南极的冰块底下四公里。啊、嗯。我要上去看那个图，哇，那个很狭长，嗯，两百五十公里长，两百五十公里宽，大概五十公里。哦。然后它形成一个自然的生态体系。啊、哦。所以科学家就很有兴趣，嗯，他会不会形成这自然？火星的这个会不会也有自己的一个生态？对，因为有水嘛，对、啊，有水就有机会、啊。所以火星这块是要，他就前一阵就公告啊、嗯，公告说火星的南极底下有三处湖泊，他们发现了。对，那火星这个天体啊，到目前为止啊，嗯、是人类探测最多的，嗯非常非常多哈、啊。嗯呃、如果金星是属于俄罗斯苏联的，火星应该属于美国的。嗯、<笑>我在想，因为你回顾它的历史嘛，我算过它，它、嗯、至少二十次，不管有没有登陆，就接近火星,、嗯、接近火星观测，有登陆没登陆，大概二十次。嗯嗯统计起来，至少全世界大概二十五次
2: 、嗯，大概有五次是外国的
1: ，苏联<笑>还是啊，看起来还是只有两三次而已，
2: 是，
1: 几乎都是美国的，啊、這是美国太空总署的，嗯、最少二十次，我去送过他，哇，真的是、嗯，所以啊，火星啊，美国可以拍着胸脯说这是我的，我的<笑>你看一九六四年，嗯，当时水手四号。就上去了，离火星表面大概九千六百公里，嗯、拍了将近有二十张照片嘛。嗯、好，那如果算很成功啊，他就把高度降低。1 9 6 9年，随手六号、七号就上去了，嗯、那高度降到三千两百公里，拍了大概两百多张照片。那后,后来就野心越来越大，要降落，你知道吗、嗯？那降落以前应该再摸索一点吧。
2: 嗯
1: 、，197 年，好，随手九号就上去了，结果就发现了什么奥林匹斯山啊，然后一个。赤道那边有个很大的峡谷啊，就叫水手峡谷啊、嗯，全部是水手九号发现的、啊啊、那时候水手九号离火星表面只有一千五百公里哦，非常近哦。结果因为成功，嗯、所以就在一九七五年，海盗一号、二号就上去了，大家都很有名的。海盗一号上去、啊、还拍到什么？有时候有一些媒体不是常讲，我们的猴子脸啊，金字塔、啊啊、對對對就那个、啊，就是它，金字塔，对啊,、呃、啊，那时候就是海盗一号、二号就上去了、嗯，上去以后啊。讲真的哦、喔，他们还是觉得还不够，啊、嗯喔，还是要再进一步嘛。结果就等到了二零零三年，當然中间还有了哈，中间那个我们就跳过去。二零零三年是个大好机会啊、嗯，火星大接近啊，对，大家如果还记得八月二十七号火星大接近啊，嗯，哎、欸，離我们五千六百万公里不到、欸，五千五百七十九万公里而已哎、欸，嗯，从来没有这么接近过哎、欸。你怎么可能放弃那个机会呢？对对对，少飞很久，很時<笑>那时候天文馆还为他开放、欸、对对对对,對,對<笑>那天八月七号天文馆，那天我还没回家，为他没回家，<笑><笑>睡在天文馆呢。因为那天印象超深刻，你知道吗？嗯、我那时候天文馆全部都是人，嗯、我已镜排到那个公园啊。我说拜托你们回家吧，<笑>我要睡觉。七<笑><笑>点开放，你知道吗？很早就排队了，然、嗯、后、啊、我们不得已嘛，那六点半左右就开始开放了。啊，因为那时候暑假、啊夏天啊，六点半根本太阳很亮，你知道吗、嗯？你还是得要开啊，要开要开到半夜三点多啊。哇，三点多、嗯，后来就请志工在后面拦起来，说不要再排了。嗯，好、嗯，因为拍要太阳升起，你看不了、啊嗯，就这样子、啊。对对对我印象真的很深刻，嗯、因为那一年就八月二二七哈啊，那火星大接近、嗯，那火星大接近以后啊，当然就是美国就逮台湾总统逮下这个机会。他在六月的时候发射，精神好。嗯，然后在七月发射的机会好。机会好、啊嗯。那为了这两个探测器的名字啊，嗯、他们还针对了一万个小朋友啊，嗯、去甄选，你知道吗？你小朋友来命名然后亚利桑那州，呃，索菲科林斯啊，嗯、啊，九岁而已啊，啊，然后就，其实我觉得啊，他写那篇短文，因为当时美国太空是规定了啊，他规定你只能写两百个字，他是针对小朋友啊、嗯，啊，美国的小朋友，嗯、大家一起来投稿啊。那我觉得他写得很好。所谓可怜诗，真的，我有时候看到那个火星啊，看到《静夜思》啊，就会想起他的词啊,啊。所以稍微有点记得，你知道吗、嗯？他说：“我曾经住在孤儿院里，嗯、那里又黑又暗又孤独。”他写了三个，嗯又黑又暗又孤独。我看了又有点不忍，你知道吗？住在孤儿院，嗯、那九岁后来有人领养他吧，哈。每一天晚上看到满天星星。感觉会比较好，嗯，我期待有一天，我梦想能够到那个地方去，在美国能够让我这个梦想现实应该实现了嗯，嗯，但是我看有些是写现实啊，就在实现的意思啊，嗯、谢谢你，精神啊，机会好，就这样子啊。美国太空总署就把它用到那个上面去，嗯、因为它写的真好，真的很好。嗯嗯、那二零零三上去以后，后来在二零零四年一月的时候就降落嘛，嗯、啊，降落以后后来就因为。种种关系啊，好奇号基本上就报废了哈，大卫、嗯。但是也起了很大的成果啊、嗯。那整个火星的探测延到了二零一一年。二零一一年的时候，为什么？因为有有个探测器叫好奇号，
2: 对，好奇号，对，嗯
1: 、那就等陆盖尔撞击坑、嗯。那好奇号到现在在运作，对，也是算非常成功啊。嗯、那当然，好奇号过了以后啊，中间还有很多探测器，凤凰号什么号啊，那个我们就跳过去。嗯重要的是今年七月底的时候，七月三日毅力号上学。嗯嗯，那这次是突破性的、嗯。各位不知道有没有注意到，前几天的消息，阿拉伯联合大公国他是希望好。嗯，大陆、嗯、天问一好
2: 。对，那天
1: 文以后，他前天发布消息，他、嗯、五月要登陆，明年五月,、啊年
2: 月啊。本来预测是
1: 二月、三月要登陆，他、嗯、已经把时间往后推了，延到五月、嗯，是前天消息而已、嗯。那美国太空总署的，他也预定了、啊，就明年二三月的时候要降落嘛。对，那降落的点就是有一个小的那个什么直升机。啊哈，很小的直升机哈，然后这个直升叫他们把精“精灵号”了，我这里很多很多名字啊，嗯、然后它可以飞，一天可以飞五次，啊、嗯、一次二到三分钟，那高度啊，它的距离啊大概有三百公尺啊，高度啊三、嗯、到十公尺就这样，对，所一个重大的突破毅力号、嗯，所以人类现在为了要有一天能够登陆火星，嗯，变成人类可以上面居住，人类另外一个因为大家都在想。火星其实平均温度大概零下六十几度是、嗯，但是如果太阳直接照射赤道，哎、欸，它可以达到三十几度哎、欸，
2: 嗯
1: ，三十几度哎、欸嗯，啊，所以如果有水，好，那你找的地点可以，那真有多一点
0: 阳光的地方，那是
1: 人类很重要的、嗯、重要的地方，对、嗯，因为有一天地球啊，讲真的，不管是来自太阳的威胁，或是人类自己作孽<笑>作孽、嗯，有一天讲真的啊。会有一天是不能住人，嗯,嗯，这是真的啊、哦。对，那火星这个天体啊、哦，回想二零零三年火星大接近，接下来是二零一八年火星大接近，对
0: 。嗯、那你如果说
1: ，那我想知道下一次大接近什么时候？ 2 0 3 5年、嗯、9月1一号
0: 。二零三
1: 五年。对， 2、嗯、0 3 5年了，很快啊。对啊，十五年。现在
0: 他们计划可能都已经铺到那个时候去
1: 了。2035年。一定是送
0: 人上去了
1: 。对，我听<笑>因为我记
0: 得之前原本一直在说2018年要送人上去啊。
1: 对啊，后来一直一直
0: 就往后推，所以他们现在是二零三零。对，他们是
1: 什么？所以在二零三五年、嗯，说不定就利用火星大接近的那几年。像二零零三年是五千五百七十万嘛，嗯，啊，二零一八大概五千七百七十万啊，所以二零三五年是算很近的一次，五千六百九十万公里而已，啊，所以啊，火星这个天体啊，中国人对它以前就非常注意，知各位如果还记得啊，有一本书叫做《瘦神记》，嗯，甘宝的《瘦身记》。曾经写火星妖人的故事，嗯哼
2: 哼哼，就很早
1: 就描述火星妖人了、啊嗯。对，那干宝写这本《搜神记》，如果说你有也去了解他啊，他写《搜神记》也很特别，像什么南斗六星、北斗七星啊，嗯《南斗助生、北斗助死啊，对对,对,对，还有干将墨邪啊，对，哦，还有彭祖啊，全部都来自他那一本书，你知道吗？就
0: 是我们现在常听到一些中国民间传说故事，很多都那
1: 个地方，对对嗯，他是西晋诞生，他的书《搜神是写在东京。嗯，那为什么他要写《搜神记》？他自己讲的哦、嗯，他自己讲的。他说啊，他爸爸过世的时候，嗯、那因为以前都是都是很多太太嘛，对不对？那他妈妈哈很不喜欢他爸爸的另外一个太太、嗯，一个小妾。就他爸爸死的时候，然后他就偷偷的把那个小妾推下去
0: ，推到他爸爸墓、哦、墓里里面。葬了以
1: 后，他妈妈隔了十年，他妈过世了、嗯，然后就要把妈妈跟他爸葬在一起、嗯。然后棺材打开，打开说、嗯、他那个小妾还没死。温度还有温度啊，结果就把他摇醒啊，醒过来啊，醒过来还活了好几年，啊、这第一个让他非常震惊的啊。那第二件事情就是他的熊掌，嗯，已经气绝了，就死掉了好几天，嗯、啊，最后活过来
0: ，所以他本身有灵异经验，<笑>对啊，所以你看他的剧里
1: 面呢、哦，<笑>说、哦、他这个不是乱写的、啊，而且根据以前的传说有一些啊，因、啊、些是自己的经验啊,啊。那《搜神、啊啊、记》里面啊、哦，他说火星妖人，他讲一个故事、嗯，他说永安三年。嗯、永安三年啊，是东吴啊，吴景帝顺休开一个年号、啊。那一年是西元两百九十年、嗯。然后那一年二月的某一天啊，嗯、某一天国家都这样子，如果有士兵镇守边疆啊、嗯，那就怕那些士兵逃了，你知道吗？嗯、会把他的家里的人留守在京城看管，软禁有一点软禁的意思啊、嗯。然后就很多人都住在京城里面嘛，嗯、有点有小朋友在那边玩，然后玩玩的很高兴，的时候，突然就有一个。不认识的小朋友就靠近来，听说长得大概六七岁，嗯，那高大概四尺，四尺啊、哦，汉朝跟三国的尺啊、哦嗯，一尺是现在的大概二十三点七七公分，哦、嗯，
0: 所以,所以你把它算一算，大概九十五公分，九十五公分，
1: 六七岁九十五公分，因为那时候营养比较不好嘛，嗯，我们现在六七岁大概是一百一左右，
0: 对啊，对,對,對,對，一百一所以有一点
1: 。嗯矮，但是哎，那又、嗯嗯、不过那个
0: 年代了，对，你也不那,那个时代。结果就
1: 看那个小朋友过来，过来以后，嗯、他说：“哎、欸，就问他了。”他说：“你来做什么？”他说：“我看你们在玩很好，我就过来。”然后小朋友问他：“你从哪里来？”结果就看他两个眼睛发绿光，你知道吗？嗯，我看起来有点怪怪，很奇怪，你知道？他就问他，问他说：“你从哪里来的？”嗯，啊、哦，然后他就吐出一句话：“他说三国最终会归司马氏、嗯，三国终归司马氏。嗯”因为小朋友一些比较大的，听得懂嘛。嗯很惊慌，你知道吗？跑回去跟他父母亲讲，父母亲就过来，过来就跟他那个小朋友过来，过来，那小朋友就一丢烟就冲上去了、嗯，冲上去以后就变成一朵白，一朵那个白布啊就掉下来、嗯嗯
2: 嗯，结果
1: 隔了四年，嗯，啊，就被什么就归降，啊，归降魏国了。六六年以后，魏国就被司马氏给变，了、啊，就是篡掉、嗯。隔了二十一年，吴国就被司马氏给灭了、嗯，三国就归统一。鬼使嘛斯,斯就非常有名的一个一个一个故事火星妖人呵呵，火星妖人的故事啊。<笑>那
0: 好这个是我们今天聊到关于这个火星的部分啊。是。好不过所剩一点点时间啊是，是不是还有一些新资料来跟大家分享？嗯、因为我记得你之前有提到，就是有一个六十七批彗星罗塞塔探测器的这个部分，好像近期有一些新的资料出来了，来是不是？因为这个我们好久以前聊的话题了。嗯、因
1: 为他这个资料是二零一三年欧洲太空总署太空局发射的，发射以后啊，结果在最近呢、啊，美国西南研究院的一个教授、一个领导的团队啊、嗯，然后他们发现，嗯、发现原来六十七 B 彗星它居然有极光
2: ，六十
1: 七 B 因为拍了很多照片嘛，你没有办法一下子消化完呐、啊，所以他们会接受其他的单位申请。那申请完了又结果，当然各各自分享嘛，大家共同分享啊。嗯、那美国西南研究院的一个团队、嗯，他们就发现，六十七批彗星居然有极光、嗯。那各位所知道的极光，就像八大行星里面，嗯、水星它是八大行星唯一没有极光的、嗯，因为你要产生极光有三个要素：嗯、第一个太阳风，第二个大气层，第三个磁场。对啊，那水星它有磁场，但是没有大气层。所以太阳风再怎么强，因为它没有大气层啊，没有办法激荡啊、嗯，所以就没办法。那金星有，金星虽然没有磁场，但是它有大气层，它的大气压力是地球的九十倍。对，所以太阳风啊，太阳高能电电子啊打到大气的时候，嗯、使得大气会解离、嗯，然后就发光，撞击的结果就会发出回光，所以金星有激光。对，那地球大家都知道嘛，地、嗯、球有磁场。然后太阳风带电高能粒子进来，的时候被磁场导引、嗯，导引以后就跟大气里面的大气分子，嗯、然后互相撞击，撞击以后，你看它淡红色的，淡红色就淡，嗯、绿色最多就是氧，有时候氩，各种各种哇各种颜色的极光就这样子。嗯、那火星虽然是有一些留残留的极光，它也有一些大气也会产生极光。嗯嗯、那木星的极光就跟太阳风没关系。哦因为它它的极光是永驻性的，嗯，长久存在那个地方，嗯，是因为它因为它的磁场非常强，
0: 它本身是一个气体行星
1: 嘛，内、嗯、部运作非常复杂，复杂，所以它有个神秘的运作，到现在还搞不清楚。对啊
0: ，大家知道啊，大红斑哇哇、哦哦哦，看起来就觉得很恐怖，<笑>有没有？不知道那个风暴到底在干嘛、啊？对啊，它、啊嗯、就
1: 存在躲在那个地方，嗯、所以它跟太阳风没有关系，没有关系，它是自己制作出来的。嗯，那木卫二跟木卫三又跟木星的。磁场、极光有关系、嗯，所以他们是互相运作的。那土星的极光，有一部分跟太阳有关系、嗯，一部分、啊、因为它的有极光环、嗯，它这个又是一个奇怪的机制、嗯，科学家到现在也不,也不清楚。嗯、那天王海王就有点像地球一样极光啊、嗯。那六十七 P 啊，这个彗星产生的极光啊，它不是像地球的高纬度成弧状，不是，它是整个弥漫在。六十七 B
0: 包围包覆着它
1: ，包覆着彗星、哦，所以它很特别。当时科学家，嗯，哎，发现这个六七 B 的六七 B 有激光，说以为是机制跟地球一样、嗯、啊，太阳风电子撞到整个彗星的气体产生的，嗯，以为是太阳光子撞的，嗯，那后来发现不是，是太阳的电子，然后撞到了彗星的水分子，嗯哼，然后水分子撞击要解离以后啊，产生，呃，那个紫外线波段的激光。所以你眼睛看不到，嗯，眼睛看不到，哦
0: ，所以眼睛是看不到，眼睛看不到
1: 。但是你用其他波段去看、哦，看得到。哦
0: ，因为我想说，六十七页的照片应该很久以前就有拍过了、啊，对、啊，从来没看过极光、啊。为突然说有极光？对，最
1: 近才才公布出来、哦、啊。所以，不过这个啊、哦，对对，科家是很重要，重要在哪里？对，有什
0: 么意义呢？哎、欸
1: ，重要的地方在于就知道说太阳风，嗯，它是怎么变化。它的变化就是说这么远、嗯，或者说在整个太阳系里面、啊嗯、它太阳的变化的,、嗯、的影響对影响到底有多大？嗯、距离的变化，对對,、嗯、对太空天气是,、嗯、是有意义的，所以他们想了解的是这一段、嗯啊、太空天气、啊，对太空天气。六十七 B 彗星这颗彗星呢、啊嗯，各位当然就是回顾一下、啊嗯，回顾一下，不然讲了半天你说六七 B 来讲什么？嗯、但是，一九六九年，嗯，苏联还没解体的时候，两个苏联发现的、嗯，一个叫楚留莫夫，对、啊不要想到楚留香去
2: 了。楚留莫夫克
1: 拉西门克，他一九六九年发现的。嗯，好，它的回归周期是六点四五年。那编号把它叫做六十七。哈，那 P 是周期性的，叫六十七 B 楚留莫夫克拉西门克彗星，就这样子。那当时候啊，因为这个天体啊，它有几个重要的意义，你知道吗？就是当时哦，欧洲太空总署，欧洲太空署在观测彗星是很先进的。各位如果还记得，一九八二年七月二号发射桥头啊，它做什么？观测哈雷彗星。一九八六年三月十三号，他在离哈雷彗星只有五百九十六公里跟很最近的地方啊，去观测它。而且成功。所以欧洲太空署在观测彗星上，他真的有很大的经验那这一次他发射了罗萨塔号啊。然后去观测六十七 B， 而且它要登陆，它、嗯、要登陆六十七 B 里面是人类第一次哦，嗯、那等于是要揭开那个人，因为大家都知道，有人都认为地球的生命来自彗星，嗯、水来自彗星，嗯、各种东西很多东西来自彗星，嗯、所以等于是揭开人类很重要的。生命的一部分
2: ，然后它又
1: 是太阳系原始的东西，嗯、可以揭开原始的大门、嗯，所以它就把它叫罗萨塔哈，跟罗萨塔石碑有点关系
2: 、哦。各位如果
1: 还记得一七九九年的时候拿破仑啊去攻击埃及的时候啊，有一个上尉嘛，然后叫尼罗的三角洲啊，呃，罗萨塔正周围啊，在做防疫公司的时候啊、嗯，结果就挖到一个石碑啊，嗯嗯那个石碑啊，大理石的、啊，它用三种语言啊，它高大概一百一十二公分嘛，嗯然后那个宽大概有将近七十公，厚大概二十八公分嘛。他用三种语言呢、啊，因为那时候大家都不知道埃及怎么回事，怎么这么多建筑？因为那时候拿破仑去的时候吓一大跳，你知道吗？哇，那个建筑啊，方尖碑啊，还有狮子什么头像那个啊，神庙都吓呆了，你知道吗？但解不出来啊，都写现象形文字嘛。对，所以那个罗萨塔石杯里面啊，他就。它是托勒密五世的诏书啊、嗯，它上面有三种文字啊，一个是圣书体啊，就象形文字，下面就通史文字，埃及的通史文字，下面就希腊文啊、嗯，我们常讲，到了那个时候，就好像就是要出现什么东西，对，当时出现一个人，嗯、三伯博良，一七九零年诞生，活到一八三二年，只活了四十二岁，嗯，听说他看字好像图画一样，嗯、他十九岁就当教授哎、欸嗯，会各种语言呢、欸，结果就用这个识别，这个识别现在在大英博物馆，嗯解读了象形文字哦，所以就把这个探测器叫做
0: 罗塞,塞塔号。
1: 然后降落的时候，好、嗯嗯啊，那降落的时候啊，那它是
0: 二零一四年十
1: 一月十二号降落。那个降落器啊叫飞来探测器。嗯，那为什么叫飞来探测？飞来探测，飞来是个岛，叫飞来岛。嗯，它在尼罗河中央、嗯，因为那个罗萨塔石碑里面有一部分一小部分解不出来。嗯，后来就在飞来岛里面的神庙里面解出来了。嗯哦
0: 解出来、哦，所以那个探测器叫飞来。对，所以罗塞塔
1: 跟飞来探测器，它有一点意义，就这样子、嗯。那我们来看一下，利用几分钟时间看一下。嗯。罗塞塔号六七 B 到底发现了什么东西？嗯就人类用了这么多的精神去观测六七 B， 到底解出了什么东西？第一个，嗯、这个探测器是绕着彗星跑了。嗯。第二个，第一个降落彗星。嗯。第
2: 一
1: 个,、嗯、个降落彗星，那第三个就发现。彗星在接近太阳的时候喷出的气体，它喷出的速度、它各种样子，还有它的颜色的变化，那记录的非常清楚。嗯，而且彗星呢、啊，六七 B 不知道是不是每个彗星都长这样子，但六七 B 彗星它闻出的味道啊，有点像臭鸡蛋的味道啊对，阿摩尼的味道，对对
0: ,对，还有杏
1: 仁的味道，嗯，各种复杂的味道，对，都在这个时候展现出来，你知道吗？对，那另外一个。他又在六十七 P 里面发现了有机物质，嗯，甘氨酸，
0: 甘氨酸，
1: 哎，就像我们前一阵子、哦、
0: 有讲金星的，金星的也有甘氨酸，也有
1: 甘氨酸，发现了甘氨酸，嗯、然后他就发现了甘氨酸，发现磷，发现一些有机物质，嗯，而且很重要一点，发现了紫外光的。呃，那个那个极光啊，另外一个重点，嗯，发现六十七批的水跟地球的水是不一样，
0: 是不一样的。为
1: 什么？为什么这样子呢？因为地球的水啊，都存着一个比例的重水，嗯，在万分之一点六的重水，像我们普通的水叫 H2O 嘛 ，H2O。H 是氢，呃，氢原子的氢原子,氢原子嘛哈、嗯，它就原子核一个质子，外面一个电子。嗯。那氢有三种形态、嗯，同位素。嗯。如果原子核里面再多一个中子啊，嗯哦、我们叫重氢，要叫重水。如果组成的水叫重水。那如果原子核里面变成两个中子，嗯、又更重了，叫超重氢，成的水叫超重水。嗯。那但是地球里面哦，一般就长期以来都这样子啊。对。我们水里面啊、哦，有万分之一点六是重水。
2: 重水。但
1: 是、啊、这个比重水人吃了会怎么样？你知道吗、嗯？你如果水里面用很高的重水，比例很高的重水去浇花，说、嗯、会死掉、嗯嗯。而且花不会长高、嗯、如果人吃的水里面重水含太多的话，会不孕哎
2: 。而且人
1: 会死亡，嗯、器官会崩坏，嗯、会这样子、嗯。所以它的一个比例而已啊。嗯、但是六七批，它的重水的含量，几乎是地球水重水含量的二到三倍。所以可以确认的，地球水不是来自六七 B
0: 。对嗯，嗯，所以这也是
1: 一个重要的发现啦。对
0: ，不过哈、哦，虽然就是说他那个二零一四年就登录，然后呢也送回了很多很多的资料，但这个东西要再把它。解出来还要再花更多更多。他现在已经不见了。二零
1: 一六年九月上在坠下去。
0: 对，但是他的资料还要再花更多更多时间去解。那因此陆陆续也许还会有一些新的资讯出来哦。好，我们今天一样感谢吴老师带来最新的一些天文探索的资讯还有知识哦。那我们谢谢吴老师的分享，谢谢，再见。